0: 은행의 최강시사 네, 한국은행이 어제 기준금리를 1%로 인상했습니다 코로나19 대유행 이후에 1년 9개월만 다시 기준금리가 1%가 됐는데요 왜 이런 결정을 했을까요? 폭증한 가계부채도 문제지만 한국은행의 제일 목표가 물가안정입니다 인플레이션 압력이 거세고 한국은행은 올해 물가상승률이 2.3%가 될것 같다. 내년에도 물가상승률이 2%는 될 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다. 2015년부터 지난해까지 한국의 물가상승률이 0.7%, 1.0, 1.9, 1.5, 0.4, 0.5%, 2 0 0 2 0년에 0.5%였다는 점을 감안하면 올해와 내년 이 2%대 물가라는 게 지난 6년간 보다 선업배 물가 상승률을 보일 것 같다 이런 뜻입니다. 물가가 오르고 금리가 높아지면 또 얻는 자와 잃는 자가 바뀌게 될 겁니다. 빚을 많이 진 기업들은 힘들어지면서 직원 내보내야 하는 구조조정 압력이 더 거세질 수 있고요. 또 그게 실업률 높아지게 하는 요인이 될수 있고 빚 잔뜩 내서 상투 잡고 각종 자산에 투자했던 사람들은 낭패를 당할 수도 있습니다. 반면에 노후자금 은행 예금에 맡겨둔 은퇴자들은 소득이 더 많아질 것이고 물가 인상을 소비자에게 전가시킬 수 있는 기업들이나 현금 비축해서 싸고 좋은 매물 나오길 기다리던 기업 투자자들에게는 또 기회의 시간이 될 수도 있습니다. 자본주의의 경기순환사이클은 늘 이렇게 돌고 돌면서 위너, 얻는 자와 루저, 잃는 자들을 양산하는데요. 이 순환하는 자본주의 시장 경제가 앞으로 또 민심에는, 표심에는, 또 정치에는 어떤 영향을 미치게 될지 그것도 사뭇 궁금합니다. 네, 안녕하십니까. 11월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 임승호 대변인 만나보고요. 2부에서는 사법농단 판사 무죄 판결 그리고 국민의힘 윤석열 후보 관련 의혹 등에 대해서 더불어민주당 박주민 의원과 이야기 나눠봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 오프닝과 똑같군요. 천뉴수가 <웃음> 예, 한국은행 금융통화위원회가 기준금리
1: 1%로 올렸습니다 20개월 만에 1%로 인상을 했는데요 2주월 한국은행 총재가 추가 인상 가능성도 지금 언급을 했거든요 일단 국내 경제 같은 경우에는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속을 하고 있는 그런 상황들 그래서 기준금리를 올려도 된다 이렇게 판단을 한것 같고 여기에 높은 물가라든가 금융 불균형 주요국의 긴축 행보 이런 걸 종합적으로 판단했을 때 금리를 올려도 되겠다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다 그런데 오늘 언론 보도를 보니까 일부 전문가들 같은 경우에는 내년 1분기 가운데 금통위가 기준금리를 한 0.25%포인트 인상을 할 수도 있다 내년 1분기에 네. 뭐몇달 남지도 않았나 그렇습니다 네. 그리고 내년 하반기에 최고 연 1.75%까지 추가 인상할 수도 있다 이런 전망을 지금 일부 전문가들이 내놓고 있거든요 그러면 세번 올린다는 거잖요 그렇습니다 건가요? 그, 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 초저금리 시대는 이제 막을 내리고 있다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 초저금리 시대에는 막을 내렸지만, 그것도 뭐 저금리긴 합니다.
2: (웃음) (웃음) 그렇긴 하죠. (웃음) 그렇습니다. (웃음) 예. 그, 지금 상황이, 지금 앞서 오프닝에서 말씀하신 것처럼, 그 상당히 놀라운 숫자들이 나오고 있는 거죠. 이제 예. 그뭐 앞으로 성장률이 어떻게 될 것이다라든지 뭐 성장률이 4% 네, 지금
0: 4%로. 굉장한 거예요. 네. 그렇죠. 그데 예. 이게
2: 또 한국뿐만이 아니고 전 세계적으로 비슷한 어떤 국면들이고 특히 이제 뭐 미국이 6%니까 그렇죠. 어. 미국, 유럽 다 지금 비슷한 그런 국면인데 예. 이게 그냥 성장률이 뭐. 어, 높아서 숫자가 높아서 좋다 이게 아니고 그만큼 이제 인플레이션 압력이 크게 지금 형성이 돼 있다는 거니까 당연히 다들 이제 긴축을 얘기하고 거품을 좀 꺼트려야 되지 않겠느냐를 얘기하는 시점인 거죠. 그리고 그것을 음. 어, 좀 어떤 단기적으로 얘기하는 게 아니고 진지하게 지금 얘기하는 그런 국면이라고 생각이 되는데 그렇기 때문에 지금 민기자님 얘기하신 것처럼 앞으로 한국은행의 금리 인상을 계속 해 나갈 것이다라고 전망하는 전문가들이 이제 있는 거죠. 근데 이게 계세 계획대로 이렇게 쭉 되는 거냐, 그러면. 이게 음. 아주 정상적인 상황이라고 한다면, 음. 금리 인상을 통해서 그래서 좀 인플레이션 압력을 좀 빼고, 그리고 이제 좀 긴축으로 전환하면서 이렇게 사이클이 돌아가는 상황으로 가면 되는데, 코로나 19가 끝났냐에 대해서는 음. 내년에서도 동일한 상황이 계속 이어질 거냐에 대해서는 지금 장담을 할 수가 없는 상황이지 않습니까? 그래서 이 부분에 있어서의 다른 변수들이 만약에 다시 나타나게 되고 지금 뭐 유럽은 오차유 대유행이다 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는데 이 싸움이 더 길어지게 될 경우에 이거 어도가도 못하는 상황이 될 수도 있는 거 아니냐라는 걱정도 있어서 정말 심각합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여러
0: 또 봉쇄해야 되냐 뭐 이런 식으로 나오면 그렇죠. 어우 싫다는 이미 거의 다 썼는데. 심각해요. 그렇죠. 그렇게 되면 뭐.
2: 그런 상황이 오지 않도록 지금 뭐 해야 되고 또 치료제도 예. 나오고 뭐 백신도 더 개발되고 할 테니까 좀 그런 면에 기대는 걸고 있지만 음. 상당히 살얼음판을 걷는 상황이다라는 것을 우리가 다 알고 이제 좀어 돈을 쓰던 쓰는 걸 쓰더라도 여러 가지 생각을 해야 될것 같아요. 이건 좀 많이 그 본인
0: 자산 관리는 꼭 보수적으로 그렇습니다. 하셔야 되고요. 예, 네. 네. 현금 흐름이나 이런 거잘 체크하시고 우리가 이런 이야기 많이 했잖아요. 경제는 심리인데 정말 실수요라는 게 뭐냐? 음. 실수요라는 게 지금 당장 대출금리가 낮고 대출 많이 해준다고 하면 그러면 집을 집값이 계속 올라갈 것 같으니까 집을 사고 싶은 게 그게 사람 마음이 바뀌어 버리면 그게 실수요가 돼 버리는 그렇죠. 거예요. 예. 가수요였다가 음. 근데 그렇 이 경제 상황이 바뀌면서 집값이 떨어질 것 같고, 대출금리는 올라갈 것 같고, 대출도 잘안 해준다고 하고, 뭐 앞으로도 좀 경제가 좀 걱정인 것 같고, 이러면 실수요였다 가다오. 또 가수요로 바뀌는 게또 사람의 마음이에요. 그렇습니다. 그래서 시간의 변화에 따라서 실수요와 가수요의 숫자는 얼마든지 바뀔 수가 있습니다. 그런 거를 좀잘 눈여겨보셔야 돼요. 이게 또 삭저 올라갈 때는 그냥 한없이 사고 싶고요 주식이나 부동산이나 다 맞차가 지금 내려갈 때는 저고 더, 더 내려갈 텐데 저걸 왜 사? 뭐 이런 사람 심리가 작동을 하거든요. 음.
2: 저는 네. 전혀 자산 투자하지 않기 때문에 아. 네. 이런 얘기는 잘 제가 모르는데. 아, 그래요? 다만 저에게 <웃음> 이제 좀 체감이 되는 얘기는 예. 뭐 가공식품 가격이 인상된다 이런 것들은 아. 상당히 체감이 됩니다.
0: 햄뭐 이런 거요?
2: 그렇죠. 뭐 네. 어떤 밥이라 밥이라든가 즉석밥이라든가 예. 예. 이런 거 인상 얘기가 나오고 하니까 저도 이제 마음이 불안한데 그니까 러 저의 관심사는 이제 예. 주식이나 부동산이 되는 건 뉴스인 거고 예. 생활은 이제 그런 거거든요 네 아유. 그래서 물가 그런 부분에 생, 있어서는 김민아 네. 평론가한테 연민의 네. <웃음> <웃음> 네. 계란 햄뭐 즉석밥에 대해서 햄. 네. 네 정부가 네. 나름대로 대책을 세워줘야 됩니다 알겠습니다
0: 예 김민아 평론가를 위해서도 물가상승이 좀 멈췄으면 좋겠습니다 국민의힘 선대위는 일단은 뭐 김종인 전 위원장은 빼고 예, 시작을 했습니다.
1: 빼고 시작을 했는데요. 어제 윤석열 후보가 선거운동이 더 이상 지체돼서는 곤란하다. 1분 1초를 아껴가면서 우리가 뛰어야 되는 그런 상황이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 여 여섯 명의 본부장을 어제 이제 인선을 했는데요. 언론에 보도된 그 사람들 이름 그대로입니다. 예. 원희룡 정책총괄본부장, 주호영 조직총괄본부장, 김성태 직능총괄본부장 그리고 이준석 대표는 홍보미디어총괄본부장을 맡았고요. 권영세 총괄특보단장, 권성동 종합지원총괄본부장 이렇게 임명이 됐고 선대위 대변인도 임명을 했거든요. 네. 김은혜 전주 의원이 임명이 됐는데 원 외에서는 김병민 대변인하고 원일이 SBS 전 논설위원이 이름을 좀 올렸습니다. 음. 그리고 약자와의 동행위원회는 윤 후보가 직접 위원장을 맡기로 했고요. 김미애 의원이 부위원장을 맡기로 했는데 김종인 전 위원장의 어제 발언이 일부 언론들, 자, 언론의 보도를 상당히 많이 주목을 받았습니다 뭐라고 그랬어요? 광화문 사무실 앞에서 기자들이 계속 물었거든요 예. 윤석열 후보와 전날 만찬을 가지지 않았습니까? 예. 자신의 입장 충분히 얘기했고 더 이상 물러나지 않으니까 알아서 해결하기를 기다리는 것이다 그리고 밖에서 윤석열 후보를 돕겠다라고 얘기를 했다 이렇게 언론이 보도를 했잖아요 예. 자기는 그런 얘기 한적 없다라고 반박을 했습니다 그리고 음. 어제 또 일부 언론이 윤석열 후보 쪽에서 조건 없는 합류 선언을 요구하는 최후 통첩을 했다 이런 보도를 했거든요
0: 오. 그
1: 보도를 언급을 하면서 주접을 떨어놨던데라는 얘기를 했습니다 그러니까 <웃음> 이, 이 얘기는 예. 윤석열 후보를 향한 것이라기보다는 예. 주로 그 언론 보도를 보면 예. 윤 캠프 관계자 멘트로 이런 보도가 많이 나오거든요 누군지를 또 알고 있을 것 같아요 그렇습니다 그 예. 관계자들을 향해서 강력히 경고를 한게 아닐까 이렇게 조심스럽게 해석을 하고
2: 있습니다 일단 어제 인선 중에 눈에 띈게 지금 말씀하신 이제 원희리 전 SBS 논설위원이 대변인으로 간다. 근데 바로 얼마 전까지 현직이었거든요. 또. 그렇습니다. TV에
0: 계속 나왔었는데 제기에도 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 네. 이제 그만둔 그만두고 미국에 간다 그래서 미국에 있는데 어. 어, 이렇게 대변인이 됐다는 거예요. 그래서, 그래서... 귀국한다고 합니다. 네, <웃음> 언론 보도를 보는데 뭐 근데 원희리 전원일이 원일이 이제 대변인 내정자 예. 어, 이렇게 얘기를 하고 있어요. 나도 신문 보도 보고 알았고. 전혀 몰랐다. 그런데 본인이 모르는데 그냥 샘플로 발표를 하나요? 네, 그것도 의문이고, 예. 그러면 자기가 모르는 얘기가 나왔으면 나는 아니다라고 해명을 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이것이 운명이라면 받아들이겠다라고 얘기를 해놓은 걸로 돼 있어요. 그래서 <웃음> 귀국 준비를 하고 있다. 네, 이거 언론인이 또 대변인이 직행한 얘기에 더불어서 이게 해명이 잘 이해가 안 된다 이런 생각이 들고요. 바로 조금 전까지
0: 정치 논평을 하지 않았었나요? 이거는 그렇습니다. 이거는 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그랬는데 좀 문제가 되는데 이거는 그렇죠. 또 예.
2: 직행하는 사례가 있었다라는 거고 그 다음에 김종인 전 위원장의 주접 얘기는 지금 말씀하신 대로 그 기사를 <웃음> 네. 보면은 윤석열 후보 선대위의 어, 아 윤석열 후보 측의 핵심 정무 정무 관계자 이렇게 있어. 정무 돼 있어요. 관계자로 네. 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 그러니까 사실 이렇게 얘기하면은 김종인 전 위원장 내부인의 입장에서 보면은 몇 명으로 좁혀질 거야, 아마 이게 용의자가. 그리고 그 보도의 내용을 쭉 보면은 핵심이 이, 만나자고 한 것도 김종인 전 위원장이 만나자고 한 것이고, 즉, 김종인 전 위원장이 좀 매달리는 그런 분위기였지만, 결국은 김종인 전 위원장이 계속, 어, 말을 바꾸고, 플레이를 하고, 이래가지고, 우리가 받아줄 수가 없었다. 뭐, 이런 얘기거든요? 그니까이 결렬의, 결, 사실상 결렬의 책임을 김종인 전 위원장한테 떠넘기는 그런, 이제, 어떤, 언론 보도 내용이었기 때문에, 김종인 전 위원장으로서는, 이게 끝나고 나서 소금 뿌리고, 뭐, 이런 분위기니까, 더 이제 불쾌감을 표출하면서, 오늘, 어, 오늘로 다 끝, 끝나면 뭐 그것도 잘 됐다라고 생각한다라고 이제 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 제가 볼때 이제 윤석열 후보 주변의 분위기도 그렇고 윤석열 후보 본인의 어떤 발언들도 그렇고 당분간 김종인 전 위원장 얘기는 이제 안할것 같다 분명히 이제 그런 생각입니다. 근데
0: 이 본부장 중에서 김성태 전 의원이 있는데 김성태 전 의원은 딸이 KT에 정규직으로 채용하는 과정에서 이게 뇌물 아니냐 해가지고 1심에서는 무죄였는데 2심에서는 유죄 아니었어요? 그래서 지금 3심이 진행 중이거든요
1: 대법원 판결 기다리고 그래서 있죠 국민의힘 내부에서도 김성태 전 의원을 좀 임명을 한 것은 조금 좀 문제가 있다는 라 그런 목소리가 조금씩 나오고 있고요 방금 말씀하신 것처럼 딸을 KT에 정규직으로 채용하도록 한 혐의도 있잖아요. 예. 그래서 야 이거는 청년층에 반감을 좀살 수도 있다 이런 우려의 목소리도 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이게 당시 한결애가 보도했던 거였는데, 음. 어 당시 국정감사가 있는데 당시에 이석재 회장을 이 그렇죠. 출석을 하는데 그렇죠. 예. 출석을 증인채택을 안 하는 걸로 하는 요건으로 이제 당시에 이제 환노이 소속이었던 김성태 의원이 그것의 어떤 대가로서 자기 딸을 원래는 정규직이 아닌데 음. 정규직으로 가는 그런 루트가 아닌데. 여러 무리수를 둬서 정규직으로 채용하게끔 했다. 그리고 당시 이석재 회장이 이런 식으로 정치인들에게 어떤 이 채용 특혜나 이런 방식으로 상당한 많은 로비들을 또한 것이 아니냐 이런 의혹이 있었고 그게 재판 진행 중인 것이거든요. 그런데 이런 것에 대해서 전혀 뭐 스크린이 안된 것인지 윤석열 후보가 이렇게 인선을 했는데 기자 일부 기자들이 물어봤어요. 이걸 예. 왜 어떻게 생각하냐. 네, 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐다라고 윤석열 후보는 답을 <웃음> 했습니다. 그래서 이건뭐 해명할 마음이 없는 것 같다, 이것도.
0: 아니, 네. 근데 이것과 관련해서는 나중에 크게 문제가 될 수가 있는 게 이게 이제 이른바 그 조국 사태 그, 그 상황 자체가 공정성 논란이었잖아요. 그렇습니다. 그리고 딸, 아들 관련해서 입시 채용 뭐다 그런 것들이잖아요. 네. 근데 이게 똑같은 사건이에요, 어떻게 보면. 청년들 입장에서는. 근데 이걸 이렇게 하고 유야무야 그냥 넘어가도 넘어갈 수 있는 건가요? 그러니까
2: 전체 선대의 구성이 그래서 무엇을 하고자 하는 것인지도 모르겠거니와 음. 그리고 내부에 이런저런 잘못이 있는 사람들이 이렇게 모여 있다고 하면은 그 잘못을 그럼 어떻게 고쳐나겠다는 것인지 어떤 정책과 철학의 차원에서 보여주지 못하고 있는 데다가 사람의 문제까지 이렇게 있기 때문에 여러모로 이 선대위가 맞는 거냐. 그리고 이런 상황으로 만든 건 결국 윤석열 후보가 굉장히 강하게 이렇게 만들기 위해서 추진했기 때문인데 이것은 일종의 이제 오만과 독선이 아니냐. 얘기가 이렇게 될 수가 있어서 상당히 이게 어, 앞으로도 말씀하신 대로 문제가 될것 같습니다.
1: 그러니까 임승호 대변인 같은 경우에는 계속 페이스북이라든가 이런 걸 통해서 이거 올드보이 일색이고 상당히 문제가 있다. 선대위 구성이. 이따 나올 거예요. 임승호. 네. 네. 비판을 하고 있는 상황입니다 예. 이재명 후보 쪽은 선대 인선 이쪽도 했죠 사무총장의 김영진 의원 그리고 전략기획위원장의 강훈식 의원을 각각 임명을 했고요 우원식 공동선대위원장하고 조정식 상임총괄선대본부장 박홍근 최인호 후보 비서실장은 보직을 사퇴했습니다 일단 그김영진 의원하고요 그이 강훈식 의원 같은 경우에는 모두 이해찬 대표 시절 당 전략기획위원장을 맡았던 당내 전략통인사로 분류가 되고 있는데 김영진 사무총장은 선대위 총무본부장을 겸임을 하고요. 역시 강훈식 전략기획위원장도 선대위 전략본부장을 겸임을 하게 됩니다. 그데 지금 어제 뭐이 인선 자체도 주목을 받았는데 이재명 후보 머리 색깔이 좀 바뀌었거든요. 어. 머리 색깔이 1년 8개월 만에 은발을 짙은 회색으로 염색을 했습니다. 저는 그냥 염색을 했나 보다 이렇게 생각을 했는데 언론들은 이걸 또 여기에 의미를 좀 부여를 합니다. 부드럽고 편안해 보인다는 평가에 따라서 염색을 하지 않았는데 최근 50대 대선 후보를 강조하면서 변화 쇄신 이미지를 줬다. 예. 그래서 민주당을 바꾸겠다는 거하고 뭐 일맥상통하는 것 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 아. 뭐그 평가는 각자에 맡기겠습니다. 꿈보다 해몽.
2: 네. <웃음> 아 그런데 머리를 바꾸는 것도 정치인 입장에서는 생각을 예. 하고 바꾸는 거죠. 이전에 은발도 사실 그게 이재명 후보 본인 머리 색깔 아닙니다. 예. 원래 예. 이제 하얀 색깔에 가까운 완전 거. 하얀색이었죠. 그렇죠. 살짝 회색의 예. 감도는 이런 걸로 스타일링한 거거든요. 예. 근데 이렇게 또좀더 검은색에 가까운 어떤 회색으로 이렇게 또 바꾼 건데. 그러니 해석을 할 수밖에 없죠. 애초에 그 머리 색깔은 원래 좀 하얀색이었던 거에 가까웠던 것은 뭐 안정감을 기하기 위한 너무 이제 공약이나 이런 것들이 좀 이렇게 급진적이다 이런 평가를 받을 수 있는 거에 대해서 안정감을 기하기 위한 거였다면 지금은 역시 지금 하고 있는 행보를 여러 번로 이제 조합을 해보면 뭔가 변화하고 바꾸겠다라는 거 아니냐 이제 이렇게들 해석을 하는 건데 저는 뭐 그렇게 해석을 유도하고 있는 거라고 봅니다 머리 색깔을 바꾼 것은 네. <웃음> 괜히 바꾸겠습니까? 그리고 머리는 뭐 풍성 그래서 머리는 풍성한 게 좋은 것 같아요. 그그 네. 그
0: 뒷말이 별로 그. 듣기가 안 좋습니다. 머리 풍성한 예, 머리가 네. 풍성한 거는 좋은 것 같다. 저도 네. 지금 계속 그 생각하고 있었어요. 네. 염색을 할수 있는 사람들은 다행이다. 뭐 이런 전국의 <웃음> 탈모인들을 예. 위해서. 발언을 전국의 좀. 탈모인들을 네. 위해서 그발언을 취소해 주십시오. 뭐
2: 예. 하나가 있으면 다른 하나는 잃는 것이죠. 저는 <웃음> 머리는 풍성하지만 <웃음> 뭐 다른 뭔가가 부족하겠죠. 뭐 통장 잔고라든지 이런 걸 예. 부족하니까. 네. 예.
0: 그 손혜원 전 의원의 목포 부동산 판결은 어. 언론이 좀 이거는
1: 제대로 써야 될것 같네요. 예. 그 원래 그 부동산을 매입한, 거, 부동산은 투기한 혐의로 재판이 넘겨졌잖아요. 그런데 그렇죠. 손혜원 전 의원이 항소심에서 이 부분에 대해서 무죄를 선고를 받았습니다. 이 부분은 다만, 부동산 투기는 무죄. 예, 다만 예. 조카명의로 부동산 거래를 했거든요. 예. 여기에 대해서는 이제 벌금형이 내려졌는데요. 신명법 위반이라는 거죠. 이게. 그렇습니다. 예. 그 항소심 재판부는. 원래 그 목포시로부터 손전 의원이 기밀자료인 도시재생사업계획서류를 받기 전부터 목포 구도심 그 부동산에 관심을 갖고 매입할 계획을 세웠다. 그리고 주된 매수 목적을 봤을 때 근대 문화유산을 활용한 지역개발을 도모하려 했다고 보는 게 자연스럽다는 게 항소심 재판부의 판단이고요. 시세 차익이 주된 목적으로 보이지 않는다 이렇게 결론을 내렸습니다. 근데 지금 뭐 이게 뭐 다들 아시겠지만 SBS가 상당히 이 부분에서 의혹을 제기하면서 이게 논란이 되지 않았습니까? 예. 그런데 어, 지금 끝까지 판다. 그렇습니다. 예. 데 SBS가 또 어제 이 부분은 묘하게 뭐 벌금형 유죄 이렇게 보도를 해가지고 이게 뭐 헤드라인이 SBS만 유독 두드러지더라고요. 그래서 예. 그 보도가 맞는 보도냐를 두고 또 언론계에서는 논란이 음. 좀 벌어졌습니다.
2: 이게 이제 항소심에서 무죄가 나왔다. 이, 그리고 일부는 유죄다 이렇게 보도하는 게 맞겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 명확하게 이 부분은 어. 뭐 대법원 판결까지는 지켜볼 필요도 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면은. 판단이, 같은 사실관계를 놓고 지금 판단을 다르게 할수 있는 부분들이 있는 거거든요. 그러니까 음. 애초에 목포시를 이러저러한 방식으로 개발하겠다라는 이런 자료를 사전에 이제 좀손의원 의원이 취득하고 그것을 어떻게 볼 것이냐. 그게 뭐 사전에 어떤 이 목포시. 기밀자료였느냐 시에... 아니면 그렇죠. 이제. 그 부분인 예. 것인데 음. 그 부분에 대한 판단이 1심과 지금 2심은 다른 거예요. 새로운 뭐 사실관계라든가 이런 부분이라기 보다도. 음. 그 그런 것들은 지켜볼 필요가 있겠지만 사실 또 그냥 그 사실만 놓고 보더라도 다소 이제 회색지대인 부분들이 있어요. 음. 그래서 판단하기가 좀 애매한 부분이 인데 네. 어쨌든 이 부분에 있어서 언론이 그래서 정확하게 보도를 하는 게 그야 그렇기 그 때문에 더더욱 필요하다고 생각을 합니다
0: 예, 항소심이 판결이 나왔으면 판결이 나온 그대로를 보도를 해주면 되는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇습니다. 예. 그러니까 그 전에 있었던 이미지를 다시 더 씌워서 이 사람은 그래도 유죄야 이런 식으로 말하면 그건 곤란하죠 정확하게 예. 어떤 부분은 무죄 어떤 음. 부분은 벌금형 이렇게 그렇죠. 가야죠 예. 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 코로나 위중증 환자가 계속 급증하고 그 이거는 좀좀 걱정되네요. 지금 상황은.
2: 그렇습니다 지금 이제 병상이 뭐 충분하냐에 대해서 이 병상을 배정받지 못한 대기 환자가 지금 거의 천 명에 육박하고 있다 이런 보도가 나오고 있는 것이기 때문에 예. 의료 체제에 지금 상당한 부담이 되고 있는 상황은 맞아요 근데 그래서 어제 어뭐 어제도 이제 말씀드린 대로 일상 회복 위원회를 열어 가지고 회의를 했는데 원래는 그래서 오늘 이 방역 강화 대책이 발표되지 않겠는가 예상을 했는데 음. 이게 이제 여기서 결론이 명확하게 나지 않아 가지고 그 일정은 취소가 됐거든요 지금도? 그래서 아마도 예. 추가 논의를 해서 29일날 발표를 뭔가 하지 않겠느냐라고 얘기가 나오고 있는데 결국 이게 혹시라도 지금 뭐 제대로 논의가 진행되고 있는 거면은 괜찮은데 혹시라도 또 정부가 타이밍을 놓쳐갖고 또 너무 늦게 결정하게 되면 이 며칠 사이에 이 대기 환자들 중에 이제 좀 어, 어려운 경우들이 생길 수가 있으니까 이 부분은 좀 늦게 걱정을 늦게 결정을 하더라도 이 어떤 의료 체제 지금 어떻게 하면 이 부분을 보완할 수 있는지. 이번을 못 해가지고 혹시라도 이제 좀큰 일이 나는 경우가 생기면 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 부분은 좀 빠른 빠른 대응이 필요할 것 같습니다.
1: 위원들 사이에도 굉장히 이견이 많다고 하는데, 그렇죠. 어찌됐든 좀 빠른 결정이 좀 필요한 시점인 것 같아요.
0: 네, 뉴스온 박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.